0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。自残这种事情，要是被迎战发现，他一定会用令人羞耻的方式好好调教我。我知道迎战和黄小颖不是同一个人，可他们长得如此相似，我情不自禁的在黄小颖身上去寻找迎战的影子。别用那种眼神看着我。黄小影背对着我，看似无意，实则有心的踩住了地上的一条麻绳。这条绳子是东叔上吊时用的，被踩住时，绳子痛苦的扭曲成一团。不问可知，东叔一定是附身在这条麻绳上了。你太像迎战了，我情不自禁的叹息道。黄小颖毫无征兆的一把掐住我的脖子，光滑的额头上爆出一根青筋，冷冽的眸子里弥漫出一股肃杀的危险气息。我被掐得不能呼吸，不明白他为何突然之间就生气了。不都说女人心海底针吗？怎么我遇到的男人才都是翻脸比翻书还快？他妈老娘长得就那么不招人疼爱吗？最后警告你，我最憎恨的就是有人说我像他。黄小颖说完，松开了掐住我脖子的手，我的脖子上留下了五枚手指按出的乌青，这说明要不是念在我是重要祭品，黄小颖绝对会认真的掐死我。不过细细回想她说的话，能够听出来。貌似我不是第一个说他长得像迎战的人。李科，黄小颖沉深口气十分不悦地说的。李科还在睡梦里，听见声音，十万火急地跳起来，连头发都来不及梳理。在尹大人，您什么时候来的？他的颈椎已经完全恢复了，脖子上也看不见麻绳勒出的淤青。从他惊慌失措的表情看来，似乎没察觉东叔勒死过他一次的事实。李科怎么能睡得那么死？难道也和莫白一样患有嗜睡症？但两者的症状看着却又不是完全相同。起码黄小颖叫李科名字时，他会立刻醒来；莫白的症状可是怎么都叫不醒的。我站在这里很久了，你制皮的手艺一点长进都没有，被人杀死都不知道。黄小颖对李科的态度没有对我的态度恶劣，想必他从很久之前就开始怨恨我，而怨恨我的原因，明显就是我和迎战的关系。我还能清楚地记得。他扔掉迎战给我的那根肋骨的时候，脸上的穷凶极恶的表情。现今肋骨已经回到了我的身边，可万万不能再被他发现了。这是迎战身体的一部分，也是迎战留给我的最重要的东西。李科敬畏的紧缩肩膀，支支吾吾的解释：“那个……嗯，您也知道，穿着别人的皮是没有知觉的。”但我已经四天没有睡觉了。废话少说，把这根绳子拿出去烧了。黄小影松开脚，地上的麻绳即刻像蛇一般扭到一旁，似乎想逃跑。李科徒手将绳子抓住，捏成一团，走出去。见过家主。走出沉重的铁门时，李科看见秦玉郎走进来。恭敬的退到一边。秦玉郎穿着一套喜庆的红色马褂，艳红的色调将他的缺乏血色的脸孔映衬得更为苍白。我的脑海中立刻联想起电视里播放过的那种死人与死人之间真正的引魂。秦玉郎的身体非常瘦削，走起路来就像一只瘦骨嶙峋的猫。我注意到他的脖子上出现了一条银色的钢圈，应该是用来固定他的脑袋，不会再从脖子上掉下来。估计就是为了弄这个钢圈，发生外来者入侵事件，他才会姗姗来迟。别做傻事了，你的一举一动，我在监控里都能看得清清楚楚。还有。你以为逃出这个房间就能自由了？别痴心妄想了。秦玉郎整理了一下他绣着金线的红绸立领，以掩饰他脖子上的钢圈，轻蔑的看着我。我回答不上来，只能低着头沉默。经过了两个多小时，我大腿上的伤口出现了血液凝结的现象。他们给我喝的补药里。不仅能加速生产红血球，连带着白血球也一起剧增。我的愈合能力从来没有这样好过。秦玉郎用手指插入我大腿上的伤口，一阵搅动，那些愈合的皮肉又被硬生生地撕扯开，一些暗红色的血液先从伤口渗出，紧接着更加新鲜的，如红石榴汁般。汩汩涌出，我疼得一阵闷哼，脑门上的汗滴到了下巴。秦玉郎从袖子里掏出一条红色的手绢，轻轻地贴上我的脸颊，帮我擦汗。手绢上面用金色和蓝色的丝线绣着一株盛放的并蒂莲，寓意着成双成对，汉业无悔。不如你的血这般圣洁。我别过脸，鄙夷的拧起眉头。冰室里有一个像极了日晷一般的摆设，却不是随着光线的变换移动阴影来显示时间，而是随着我的血液的流量来更变轨迹。那上面每过一天，就会多出一道血色的弧线。现在那石盘上已经有五道红线了，意味着我的生命只剩下最后两天。尤儿，澄清，是我穿这件衣服可好？秦玉郎单膝跪在血池旁边。复活仪式产生了作用，我的生命力越薄弱，解忧公主的生命体征。就越明显。听见秦玉郎的话，一直沉睡着的解忧公主竟然缓缓的睁开了眼睛，目光有些涣散的眨了眨。这应当只是无意识的举动吧？就跟被宣布脑死亡的病人，他们也会偶尔动动手指、眨眨眼睛，甚至流下眼泪。但这已经足以让秦玉郎欣喜若狂了。就连站在他身后的黄小颖也染上了一副温馨的神情。小颖，你看见没？尤儿听见了，他活过来了。恭喜家主！哈哈哈哈哈！儿，你看，我也命人给你制作了嫁衣，绣上了你最喜欢的脸。当年公子高为你种下满池的莲花，我也能做到。以后你想要的，我都会给你。秦玉郎笑着笑着，眼角湿润了，他的手颤抖着伸向解忧公主，似乎是想要感受她的体温。家主，时间到了。在秦玉郎即将触碰到解忧公主之前，黄小颖不经意地打断了他。秦玉郎骨节分明的手指在半空停留了半秒，收回袖子里。对，不差最后两天。这时，李科急匆匆地赶回冰室，脸颊上浮现着一片不正常的红晕，像是憋红的。少根绳子而已，怎么那么久？秦玉郎将不能触碰解忧公主的怒气全撒在立科的身上，立科十分惧怕秦玉郎，扑通一声就跪在地上，像是被吓傻的鹌鹑。看好他，秦玉郎扔下三个字走了，在地上跪了许久，立科才站起来。我发现他的十根手指都像骨折一般被掰弯成了不可思议的弧度，所以刚才他在进门的时候才会将双手都缩在袖子里，不敢解释一句。在地上跪了一会儿之后，秦玉郎赋予他的治愈能力开始起了作用，那些断掉的指关节咔咔咔的恢复原位。我大概。能猜到发生了什么，以防万一，我还是想再问一遍。李克，念在我们同学一场，在我死后，你能把东叔的骨灰和我的骨灰埋葬在一起吗？李克没好气地瞪着我，突然大笑起来。那根绳子烧出来的灰烬，我已经葬在粪坑里了。而你死后，我保证会让你死无葬身之地。听到这里，我就放心了。董叔是鬼，哪里还有骨灰？董叔的怨气变化出的绳子，在燃烧后也会化作青烟消散，同样不会出现残骸。李科虽然跟着秦玉郎变成了不人不鬼的怪物，但他对于阴阳之间的知识知之甚少。我们活人都会说没常识真可怕，对于鬼界。常识同样重要。李科一番自以为聪明的谎话，说得我安心不少。东叔一定是逃走了，他手上被折断的指关节也一定是东叔的杰作。马元香，死到临头了，你笑什么？李科叉着腰，一副母夜叉的样子。我无辜的摇摇头。我都要死了，连笑一下都不可以。神经，李科大概是有点心虚，拿起刀毫不留情的插进我另一条大腿。你笑呀，看你能笑到几时？越发虚弱的身体，让我在之后的数个小时里，减免了许多理科的折磨。到了第六天晚上，李科怕我支撑不下去，平均两个小时就强迫我喝下补血的汤药。你爹是不是死了？你才哭丧个脸。喝下药，我一字一喘气的开玩笑。李克抬起手想要打我，我不屑冷哼：“打呀，你敢让我死吗？”贱女人！李克愤怒地甩了下手，恶毒地说道：“明天就是你的死期。”我一定会好好关照你的尸体。他这是要鞭尸的意思吗？不知道人死之后还会不会感觉到痛。想到这里，我发现自己似乎渐渐认命了，也开始接受必死无疑的结局。半小时之后，李科加深了我大腿上的伤口，因为我的血快要流光了。就算能从伤口里流出来的，也是淡红色的液体，看起来很没有营养。就在他将刀插入刀鞘时，冰室里的照明灯突然闪了一下，忽明忽灭。紧接着，就听见不知从何处传来了一声“啪”，所有的灯光都熄灭了。刚喝了补药的关系，我的意识非常清晰，感官也很敏锐。前几天在我头顶上呼呼作响的风声，随着灯泡的熄灭，一同停止了。冰水里的气温迅速回转，随着冰室的大门被人从外面打开，一股暖风冲了进来。李克还以为开门的人是黄小颖或者秦玉郎，景鹤问道：“怎么会停电了？”解忧公主怎么办？但门外什么人都没有，只有一团团浓郁的青烟。那些烟丝丝缕缕的涌入冰室，将李科团团围住。我几乎看傻了眼，因为我看见从那些青烟中不时的伸出好几双手脚，狠狠的抽打在李科的身上。不过片刻，就将他揍成了昏倒的猪头。那团硕大的青烟，这才悠然地飘落在地上，化作了几十个赤身的青面鬼，眨巴着一双双没有眼白的大黑眼珠，胆怯地看着我。从他们的目光里，我似乎还读出了一丝敬畏的味道。而他们的造型，不是全身湿哒哒的不停在往地上滴水，就是舌头伸出半尺长，收不回去的。一看就是从望死城来的鬼。我去，不会是集体来找我当替死鬼的吧？让开，让开！一道像是老鸭子一样的身影从鬼群后冒出来，东叔拨开鬼群，出现在我面前，一副牛叉轰轰的模样，指着我：“就是他，兄弟们，给我上！”